0: Das Simon kann mich nicht hören! Das tut mich das unglaublich stören! Jetzt ui! Ui! Hörst du mich? Ja! Wieso hörst du mich jetzt?
1: Wieso höre ich dich? Es also
0: ist einfach nicht mehr verändern oder Einstellungen, einfach so e wie es ist. Oh, ah. Ist gut.
1: Es ist gang wie gang. Ich komme nicht raus. Aber du hörst mich jetzt? Ja, ja, ich höre dich. Also, ich, eigentlich habe ich das schon von Anfang an gehört. <lacht> ich
0: wollte mich einfach ein bisschen verarschen.
1: <lacht> Nein, also
0: ich teste jetzt einmal noch etwas. Ah, jetzt, oh, jetzt kann ich nichts mehr ändern. Gut, jetzt nimmt es auf. Also, nimmt es jetzt auf. Weil ich höre mich jetzt doppelt. Das ist mega anstrengend.
1: Oh, ja, du. Also, kannst du nicht mehr auf einen schrauben,
0: Ich habe Angst, dass es dann im geht. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, oh Ach, Gott, oh Gott, das habe ich also nicht umgeschrieben.
0: Also ich mache jetzt so ganz leislig, dass ich mich möglichst nicht selber höre.
1: Du musst echt wenig aufzdecken. Da
0: höre ich die ja nicht so gut. Du musst Leute reden halt.
1: Also gang wie gang. Ja! Gopf, jetzt reden wir noch ein bisschen Leute! Nur eine scheisse Kopf, decken noch einmal. Ich komme jetzt auf Basel aufzeichnen. Oh ja. Yeah. Dann gehen wir ins Kaffee. Ja genau.
0: Nicht so laut. In Starbucks mit den anderen mit ihren
1: Laptops. Ja genau. Grüezi. Was hätten Sie gerne zu trinken? Wir sind hier im Aufnehmen. Gesehenst du das eigentlich nicht? Ja, die Kuh. Er
0: nimmt noch eine Chai Latte und ich ein Macchiato. Danke. Als würde das Zeug an den Tisch bringen.
1: Frau, trinkt schon Chai Latte. Du? Nein.
0: Ich, ich würde das dir an
1: Okay, wenn ich gut. dir
0: angerichtet habe, dass du um 10 vor 10 ins Bett gehst, wenn du aufs 10 vor 10 lügst und schlafen gehst. So eine
1: weitere Urban Legend, hä?
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Der Simon geht um 10 vor 10 mit einem Joghurt ins Bett und trinkt, äh, was hast du gesagt, Thai-Latte? Thai-Latte. Ja, Thai-Latte, in... Thai-Latte, das ist alles das Gleiche.
0: Eine thai -Latte ist etwas ganz anderes. In Basel, <lacht> ja. Ja, nicht nur in Basel, die gibt es auch in Biel.
1: Ich komme nicht von Biel.
0: Du bist doch kein Bieler, oder? Ich bin kein Bieler,
1: hör jetzt auf! <lacht> <lacht> Kopfdeckel! <lacht> 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 Kannst du dir einen neuen Laus suchen da? Wo da jetzt eine Halbstone in der Einstellung ist, komm um die um, Dingsle. Um, um, Kopfdeckel, huh, scheißtechnik, ernsthaft? Ja, wenn
0: du natürlich mit deinem mit Dampf-Laptop von, von 1998 schaffst, dann kann ich auch nichts dafür.
1: Ja, ja, habe so. Kurbel nicht gefunden.
0: <lacht> Windows 95? Ja, genau. Auf jeden Fall ist die heutige Folge schon mal auf der Suche nach Dr. Simon. Ja,
1: genau, finde ich gut. <lacht> <lacht>
0: Angelehnt an die berühmte Star Trek-Folge oder ist ein Film gewesen? Was?
1: Auf der Suche auf nach
0: dem Spock? Du hast doch mal einen Star-Trek-Film gesehen.
1: Ja, aber das hat doch geheissen, ähm, ähm, äh, ah, hätte das, Nein, das nicht so geheissen.
0: Kann wir das recherchieren?
1: Ja, bitte.
0: Auf der Suche... Jetzt mal schauen, was passiert, <lacht> wenn man auf der Suche eingeht im Google.
1: Und das auf ist der, der Suche Le Leben nach Sinn. der verlorenen
0: Zeit. Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt. Auf der Suche nach der Schattengestalt. Äh. Äh, auf der Suche nach Dr. Spock. Nee, das ist nicht okay. ah!
1: so Star
0: Trek 3. Auf der Suche nach Mr. Spock.
1: Das heißt doch nicht so. Wirklich?
0: Doch! Also, wenn Wikipedia nicht liegt. Warum heisst die heutige Folge... Auf der Suche nach Mr. Simon.
1: So. Kannst du mir übrigens noch verraten, wieso das mini maus also ich jetzt noch eine neue installieren installiert, die alte ist irgendwie, ich weiss auch nicht. Ja, schon mal ein Mausproblem, kannst du dich erinnern? Das ist so ein Running-Gag, glaube ich. <lacht> ja. Auf jeden Fall, jetzt anstatt zu viele, haben jetzt einfach so einen, äh, einen bunten Bau, wo die ganze Zeit so ähm, dreht. Also wie zu früher satt sat logo einfach in ständiger Bewegung. Den, 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 den! <lacht> das ist der Schattel.
0: <lacht> Bei RTL ist äh, willkommen zu Hause.
1: Nein, nee, mein Leben. mein Leben.
0: Mein Leben! <lacht>
1: mein Leben lang!
0: Du hast den Buhmann nie vergessen. Mein Leben lang! Du hast einen neuen. Er war jetzt, jetzt in Basel, gewesen, der Buhmann. mit wow. du weisst, die neue Staffel. Ah, okay. Und dann war er bei so einem Basler Beizer und er wollte Verrecken nicht Preise höher machen wie seinen Beize.
1: Okay. Und er hat gesagt:
0: Die Leute kommen nüm, Die Leute kommen ihm! <lacht> und er hat gesagt: Ja, welche Leute? Die Leute, die nicht da sind! <lacht> <lacht> die Leute kommen ihm! <lacht> <lacht> er hat Preise unter 10 Franken für ein
1: Mittagessen. Hat er die ganze Zeit so eine Larvenmaske angehört? <lacht>
0: Du weißt, dass Larvenmaske eigentlich ein Doppler ist. Was? Ja, das ist wie ein, ein weißer Schimmel.
1: Aha, aber Larven an sich eine Maske ist. Genau. Ja. Hobby hey. B. <lacht> 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 ähm
0: <lacht> auf die Gefahr hin, dass es noch wieder nicht mehr geht mit der Technik, mache ich jetzt rasch nochmal Stopp. Weil ich habe eine Halle auf dem Kopfhörer und... Es tönt, das wäre Stadionsprecher. Ich höre mir drei Mal. Also... Das ist Alter, Bachmann. Meinst du? Ja. Ein kleiner Schlaganfall? Also, falls es jetzt nicht mehr geht, ist das ein kürzest Ausgabe ever, ever, ever von Watchmen. Also, Moment, was?
1: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind bereit. Sie sind Watchmen. Gut, ist das keine hundertste Sendung oder so?
0: Willkommen zu der Notaufnahme von Watchmen.
1: War auch ein guter Titel.
0: Ja, die Notausgabe. Aber jetzt haben wir ja schon einen tollen Namen gefunden. Also das ganze Ball auf auf nein, von der ganzen Misere. Die heutige Ausgabe Watchmen 26. Ähm auf der Suche nach Mr. Simon, <lacht> äh, hatte einen gewissen Stolpersteig. Irgendeine Technikgötter sind heute glaub ich, gegen uns, gewesen, mit allen unseren Programmen, die wir normalerweise die Sendung hier aufnehmen. PS, äh, ein kleiner Spoiler vorab, wir sitzen nicht zusammen immer rum Raum, wenn wir podcasten. Äh, die ganzen Programme haben uns einfach
1: im Stich gelassen. Simon? Ja, jetzt hast du eine Illusion zerstört, die die meisten meinen, Aha. dass wir wie so wie so Arm in Arm quasi. Ja, wirklich. <lacht> du bist von dem So Auf dem, Sofa, auf nebeneinander. Auf dem <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sofa nebeneinander. Ja. Mit Gummibärchen, wie bewerten das ja. früher noch?
1: <lacht> aber nein, <lacht> das, das so ist ist es ist so. so nicht. Also wir sind ja weit entfernt, oder Du bist im basso im Bernbiet. Ähm, ja, wir nehmen das in der Regel einfach äh, über ein Online-Tool auf. Aber das Online-Tool ist einfach wirklich. Ähm, ja, ich könnte jetzt ein paar Fluchworte reinschmeißen, aber mir jetzt, es war wirklich nicht so nett gewesen zu uns. Wir haben noch ein zweites versucht, respektive dort. Das geht irgendwie zu 50%. <lacht> 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 ähm, auf, auf jeden Fall, ähm, also. er redet jetzt in eine andere Quelle aus als, als äh, der Basler. <lacht> genau. Und schlussendlich tut der Basler zusammenflicken irgendwie. Ähm, ich sage nochmal, einfach die Daumen drücken. He? Ja,
0: hoffen wir, das kommt gut. He? Ich bin dann gespannt auf die Datenmenge äh, dieser Aufnahmen. Auf. Wie viele Gigabyte, dass wir jetzt hier quasi in Äther rausblößen. Du bist echt der Stick. <lacht> ja, genau.
1: Mit der Brieftube.
0: <lacht> Aber du
1: lachst jetzt im Fall, wenn das alles nicht haut, ich, ich schicke dir einen Stick. Das wäre wirklich das Gäbigste. Das wäre das Einfachste wahrscheinlich.
0: Ja, irgendeine Möglichkeit wird schon geben ja. das können wir dann hinter den Kulissen wir haben jetzt die Leute glaube schon genug angeüdet mit unseren Technikproblemen das ist immer etwas, was ich am meisten hasse, wenn ich Podcasts los, wenn sie eine halbe Stunde erzählen, mit welchem Gerät dass sie jetzt ihre Podcast aufnehmen oder wenn sie erzählen, dass sie Technikproblem gehabt haben und jetzt sind wir genau gleich weit Simon, sein,
1: Also ich finde das eigentlich auch noch interessant, muss ich ehrlich sagen. Ist wahr?
0: Mhm. Äh, wir, wir öden das meistens extrem an. <lacht> aber äh, ja, sei es drum, sei es drum. Das ist Ausgabe äh, 26, nicht Ausgabe 13, wie man könnte meinen, äh, von Watchmen. Und äh, wir haben ein Programm. Programm. Wir sind gar nicht dazu gekommen, äh, uns gegenseitig auszutauschen, wer was mitgebracht hat. Das wird eine
1: Überraschung. Das wird super, ja.
0: Gell? Wahrscheinlich, äh, wird das denn die beste Sendung sowieso? Die, wo, äh, wenn nicht so gut vorbereitet ist auf der andere, kann man ein spontan reagieren. Ja. Ähm, also darum entschuldige jetzt schon, wenn vielleicht äh, der Simon dann etwas äh, so spontan reaktionsmässig total schlecht findet, was ich vorstelle, oder vielleicht auch umgekehrt. <lacht> Mal schauen. <lacht> So, ich starte doch mal saftig rein, würde ich sagen, mit der zweiten Staffel von der Fernsehsendung Late Update im Schweizer Fernsehen mit Michael Elsener. Oh, Läuft das, haben... das noch überhaupt? Da ist jetzt gerade vor kurzem die zweite Staffel gestartet. Und ich denke, jetzt die zweite Staffel. Die erste Sendung gibt einem eine Chance und lügt das einmal. Und, ähm, ja, wie soll ich es nicht sagen? <lacht> Also wenn ich das nicht umschreiben soll. wollte ja nicht unfair sein, das sind sicher alles ganz liebe Menschen und äh, und äh, sind sicher irgendetwas, sind sie gut, aber einfach äh, das Zusammenspiel in der, in der sogenannten Late-Night-Shows nein, nein. Vielleicht bin ich auch unfair, vielleicht äh, bin ich als Zuschauer auch schon verwöhnt, äh, weil ich halt regelmäßig äh, deutsche Late-Nights schaue und amerikanische Late-Nights, dass man das vielleicht nicht so eins zu eins mit der Schweiz darf vergleichen weil wir halt doch ein bisschen einen anderen haben in diesem Land. Aber aber Late-Updates, sorry, liebe Schweizer Fernsehen, das ist aber ist leider gar nicht gesehen. Leider, leider gar nicht. Also, ähm, ich habe nicht einmal wirklich lachen, müssen. vielleicht mal einen halben eine halbe Schmunzler ist da gelegen und in den schlimmsten Moment haben ich sogar geschämt, also wirklich fremdgeschämt. Ah,
1: geht so, krass. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Es hat zum Beispiel eine Szene gegeben, wo wir ein Interview gemacht haben mit einem Pingu.
1: Okay.
0: Irgendwie habe ich es wegen einem Gletscher, der geschmolzen ist in der Schweiz, und dann äh, wir schalten wir jetzt zu unserem Korrespondenten im, im äh, Pingu. Und... Wow. Ja. Also. <lacht> Leider, leider gar nicht gut. Also mi meine Meinung. <lacht> meine persönliche kleine Meinung an dieser Stelle. Ähm, darum schnell weiter zu einer Sendung, die es besser macht. Ich habe so einen kleinen Late-Night-Blog, keine Angst, das geht nicht so lang. Und das ähm, sagst immer, und
1: dann sind wir noch um dran.
0: <lacht> wir haben ja erst um halb neun
1: <lacht> Danke, Technik! Danke, Merkel! Danke,
0: Merkel! Ähm, und zwar, äh, im österreichischen Fernsehen gibt es jetzt also eine quasi österreichische Version von der Heute-Show. Die heißt «Gute Nacht, Österreich». Ähm, und ist, ich ähm, muss es leider sagen, <lacht> zehnmal besser als Late Update, aber äh, auch diese Sendung äh, hat noch äh, Luft nach oben. Moderator ist der Peter Klein, der war früher noch Aussenreporter bei «Willkommen Österreich» mit dem Stiermann und Grissemann. weißt nicht, ob du diese Sendung kennst?
1: Nein, ich, ich, ich bin noch am Heben beim Namen Peter Klein. Finde ich noch einen guten Namen. geil also nicht clean, das Englische clean, er schreibt sich ein bisschen anders, aber das ist ja gleich, genau.
0: Ähm, Dann äh, möchte ich noch einen Tipp mit auf den Weg geben, die Pierre M. Krause Show mit dem Moderator Pierre M. Krause. Weißt du, ob du das
1: kennst? Ich müsste nicht zu googeln, aber ähm, ich kann nicht, die habe etwas in also das okay. Mikrofon.
0: <lacht> das hätte jetzt ein bisschen komisch klingen. <lacht> <dort. lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist der Pierre M Krause einer von vielen Sidekicks gewesen, am Schluss, wo der Harald Schmidt schon noch so die letzten Zeuge gehabt. Hat, ah, so in London.
1: Ja, Westfalen. Genau.
0: Da ja. hätte ähm, äh, das muss ich auch schon über, äh, überlegen, seit 2005 oder 2006 hat dann Late Night Show im SWR-Fernsehen, also im dritten Programm, äh, irgendwie zwischen der Woche in der Nacht versteckt. Äh, man kann aber alle Sendungen auf, auf YouTube schauen, äh, zum Beispiel, oder auch in der Mediathek vom SWR. Und ähm, ja, es ist ja so ein bisschen eine nette Abwechslung, äh, das ist so irgendwie ein bisschen wie die dritte Late Night Show für mir in der Woche. Also, weiss, zwischen, zwischen Late Nights Berlin am Montag mhm. äh, mit dem Klaas Umlauf und äh, Neo Magazin Royale am Donnerstag ist er am Dienstag oder Mittwoch kommt, er glaub ich. Ähm, und, ja, ist eine nette Sendung, ist es nicht wahnsinnig... Was soll ich sagen, das ist jetzt nicht der Böhmermann, der jede Woche irgendwie eine Regierung zum Sturz bringt mit irgendeiner in einer, in einer Aufdeckung. Aber es äh, ist eine nette kleine Late Night Show, live aus dem Schwarzwald, sagt er immer. <lacht> in der ersten Sendung hat er Thomas Gottschalk als Gast. gehabt, ist nämlich ein sehr dankbarer Gast und äh, auch ein sehr toller Gast. Und in der zweiten Sendung war Oli Dietrich dort. Gewesen. Ja, Oli. Als Gast. Und ähm, hat dort auch unter anderem äh, von seiner Figur Ditsche erzählt. Haben wir, da, haben wir über das schon mal geschwätzt im Podcast? Ich glaube, mehrmals.
1: Der ist immer wieder so ein bisschen ähm, Gast bei Darf uns. Irgendwie. Drauf,
0: ja, das ist eine grossartige, grossartige Sendung. Liebe Ditsche. Kommt leider immer nur äh, in zwei, drei Wochen im Jahr im Fernsehen. Finde ich mir sehr, sehr schade. Mhm. Äh, und dann haben wir noch zwei Sendungen, die vor dem Ausstehen, also die abgesetzt werden. Das eine ist Neomagazin Royal, hört Ende Jahr auf. Mhm. Ähm, der Böhmermann allerdings äh, macht weiter. Er hat jetzt, glaube ich, nachher ein Jahr ähm, Fernsehpause. Und äh, kommt dann in einem weiteren Jahr kommt er zurück mit einer neuen Sendung im Hauptprogramm. Und ich hoffe ihn auch zu einer besseren Sendezeit. Weil bis jetzt ist er zwar auch immer im ZDF Hauptprogramm gelaufen mit dem Neomagazin Royal. Aber ähm, äh, so irgendein Morgen am Eins oder so, äh, Donnerstagnacht irgendwie, oder Samstagnacht. Ähm, ja, finde ich schade, dass es vorbei ist, Neomagazin Royale. Bin gespannt aufs Neue natürlich. Äh, Hand herum muss also ich sagen, es ist vielleicht jetzt auch gut, dass die Sendung nicht ewig weiterläuft, weil es ist wesentlich wie bei TV Total, oder, wo am Anfang immer jede Sendung eingeschaltet hast und, und dich gefreut hast, mit der Zeit äh, ist dann denk, aha, ja, das läuft ja auch noch, TV-Total, irgendwie, dass es sich ein bisschen, ein bisschen, so, ein bisschen ausfaden tut. Und dann wirkt er, äh, dann wirkt finde ich, gut entgegen, der Böhmermann, indem er sagt, so, einmal in der Woche, erstens, einmal in der Woche lenkt, ähm, und zweitens, dass er jetzt sagt, ja, jetzt ist gut, jetzt hat er das irgendwie fünf, sechs Jahre gemacht, ähm, er hätte seine grossen Stunts können abliefern können. Ähm, ich glaube, mehr als eine Staatskrise auslösen ist mit so einer Sendung nicht in. <lacht> Von <dem her lacht> hat er alles erreicht. Ähm, die zweite Sendung, die abgesetzt wird, ist äh, im Roger Schawinski seine Talkshow im Schweizer Fernsehen.
1: Stimmt, wo ja. Wo immer schon
0: am Montag oben Spot gelaufen ist. Ich weiss, hast du das einmal geschaut?
1: Ja, selbst. also wenn ich nicht gewusst habe, war, war, also ähm, gut, Gäste sind ja, glaube ich, auch im Voraus bekannt gewesen und wenn mich das interessiert hat, haben ich auch wieder reingeschaut, aber sonst, äh, also ich hab's nicht regelmässig geschaut, nein.
0: Mhm. Ja, mir ist es ähnlich gewesen, also vielmals hat es eine Gäste, gehabt, ich gefunden habe. ja, ja, und dann bei anderen Gästen, vor allem wenn es das Showbusiness war. ist, habe ich dann schon noch spannend gefunden. Einmal hat er gab, äh, Harald Schmitzer sogar auch zu Gast gehabt, Das habe ich gesehen, äh, bei ja. sich. Und äh, der Gottschalk und auch so die Schweizer Figur habe ich immer lustig gefunden, wenn irgendwie der Mike Schiwa bei ihm gesehen ist. Ähm, ja, also einerseits finde ich, der Roger Schawinski ist als Talker, äh, hat auch natürlich eine Sonderstellung gehabt, weil er einer der wenigen ist im Schweizer Fernsehen, der sich getraut, wirklich harte Fragen zu stellen. Ähm, man, das Kontor, äh, Beispiel oder, äh, genau das Gegenteil von ihm ist ja, ist ja unser lieber Kollege, äh, der Kurt Eschbacher, oder? Wir sind alle lieb und nett und wir haben uns gerne und äh, es ist Küschelig und Küschelig bei uns. <lacht> <lacht> Guten Abend, Wetenend. <miteinander. lacht> Guten Abend, Wetenend. Und da ist äh, der Roger Schawinski schon ein bisschen, Achtung, Gegenentwurf
1: Ja, total. Also, ja. Aber ich muss sagen, der Roger Schawinski hat in den ja, jüngeren Jahren, wenn da ist es ein bisschen komisch, aber ähm, so vor 10 Jahren, Acht Jahre habe ich ihn viel bessiger gefangen, irgendwie war er wirklich noch so ein kleines Anfangsderribele ist gewesen und jetzt ist der mir fast so ein bisschen, ja zu brav, zu mainstreamig worden irgendwie. Ich, ja ja, gefangen hat find, er hat, äh, früher mehr Biss geh irgendwie. Ist mehr so ein Wattebaiser früher.
0: Früher hatte ich mehr Biss Hello, <lacht> ich bin der russische Winski. Okay. Ähm, ja, er hat sich, glaube ich, ein bisschen ins Ausgeschossen mit der Sendung, wo da die, wie der heiße, Frau Balthus bei ihm zu Gast war. Das hat ja riesen Schlagzeilen gemacht mhm. weil er ja die so, ja, also, ja, also die nette, äh, äh die nette, äh, Knickenschule ist. Das ist nicht gerade gewesen, wie er mit dieser Dame umgegangen ist. Ähm, und ich glaube, das hat mir ein bisschen das Gnick gebrochen in der Seite von äh, und, und wo man zum Glück über so Sachen äh, diskutiert und redet. Ähm, ist das natürlich äh, ein, bisschen, so ein bisschen für ihn bisschen so der Gnickschuss gewesen wahrscheinlich. Also jetzt äh, ja. metaphorisch gesprochen natürlich. <lacht> 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 und ähm, noch das Letzte der dieser late night eben Late-Night Berlin, habe ich schon abtönt. hat jetzt auch wieder angefangen. Die haben eine mega lange Sommerpause gehabt. Mir fast bis, bis Ende äh, August ist die Sommerpause gegangen. Jetzt ist die Sendung wieder zurück ähm, mit dem Glashäufer-Umlauf. Und das hat schon eine Aktion gegeben, und ich gefunden habe. Doch, die ist noch cool gewesen. Sie haben, äh, haben einen Velodieb äh, versteckt versteckte Kamera mit Velodieben gemacht. Weiss nicht, ob das, ob das mitbekommen ist. Ja, gar nicht <lacht> Er hat sich quasi mit versteckter Kamera versteckt. Äh, hinter irgendwie im Häuschen oder im Bus sind sie, glaub ich, Sie haben ein, äh, super tolles, teures Velo angestellt. So, so, mit einer ganz einfachen Kette abgeschlossen. Dann gewartet, dass ein Velodieb kommt. So, und dann ist lang, lang nichts passiert. Gut, ist noch alles geschnitten und produziert. Geil, wir wissen, wahrscheinlich, äh, auch nicht, wie es genau wirklich denn g'si ist. Aber einfach in der Sendung hast du ja so gesehen, dass dann <lacht> einer gekommen ist. Und in dem Moment, wo der, wo das, Sch das Schloss knackt, macht der Glas Flutlicht an, über ein Megafon, so also mit einer Gott Gottesstimm rede so «Mein Junge, tu das nicht! <lacht> Wirf nicht dein Leben weg!» Und da ist tot verschrocken und ist nach der Vorgrenze. Oh, und dann hat er äh, einen zweiten Versuch gemacht und dort, und dort ist dann äh, durch Oh Gott, ich verwechselte die deutschen Sänger immer. Äh, da hat es ein bisschen eine Showauftritt gegeben für den Velo-Dieb. Es ist einer kam, hat das Velo genackt, in dem Moment ist das Licht angegangen und dann ist so eine riesige Show abgegangen, so eine, wie eine Zirkusshow für ihn, für den Velo-Dieb. Und da ist irgendein Sänger gekommen, ich glaube Adel Tawil. und hat irgendwie ein Lied von ihm gesungen und hat es umtextet, ja, du genackst mein Velo in Nacht, ich finde das nicht gut, das ist nicht blöd. <lacht> so.
1: Aber, aber, aber sag mal, eine Frage. Ja, die, also die Welt die haben sie die verpixelt worden oder, also ja ja, schon, ja ja.
0: ja, ja. Sie hatten auch äh, so eine, ähm, Leute im Internet, wo die behauptet haben, ja, das sei doch alles gefaked und das sie ein Schauspiel, und bla bla bla. Also ich ich traue jetzt im Glashäufer-Umlauf zu, dass er tatsächlich so zwei Nacht und um Ohren geschlagen hat, mhm. um das äh, ihm und seinem Team. Also, ähm, Wenn es irgendeine andere Produktion gesehen hat hat jetzt wahrscheinlich auch gedacht, ja, ja, wer weiß. Aber ich halte sie jetzt für so aufrichtig, dass das wirklich einigermaßen so abgelaufen ist, wie sie der Sendung dann gezeigt worden ist. Aber ich meine, die Idee, die Idee muss man sagen, ist wirklich eine gute Idee gewesen wieder mal eins von den, von der größeren Highlights, so aus der Küche von Jacques und Klaas. Mm -hmm. Über die haben wir letztes Mal schon geschwätzt gehabt, wo da mit der Charlotte Roach,
1: oh, hör auf. wo sie da ja.
0: Druck abkommt ist, genau. Also, die haben ja im Moment ein bisschen einen Lauf, ähm, weiter so, kann man sagen. Ja, danach hat man mehr Fernsehgeschichten und ein, zwei Serien-Sachen. aber, äh, ich hab es lang genug. Das Maul Fosslig geredet, Simon. Einmal so. Nach 16 Minuten und
1: 30 Sekunden bist du jetzt dran. Was? bei mir ist 15, 52, 53, 54. Ah, nimmst du länger, auf als sich? Eben ich der schon. so, nehmen Sie ich es so, bin ich. <lacht> es <meine>. <lacht> Nein, ja mir es so, so, ein bisschen. Ähm, also wieder Netflix und so, oder? Netflix und so, Guter Kollege von mir ähm, Ich habe mir, äh, die Island mir Sagt Island das es überhaupt nicht die Island die Insel ja also wobei die Island schreibt sich mit ähm, also eigentlich wie iPhone äh, mit einer i Land äh, die Island und ähm, das ist bei mir so ein bisschen ähm, ja aber ja das per Zufall entdeckt auf, auf Netflix und äh, der Trailer hat irgendwie noch so interessant ausgesehen wo es hat natürlich ganz viele so ähm, Verwandtschaften mit Lost, respektive möchte die Verwandtschaften ähm, in den Vordergrund ähm, schmeissen, respektive möchte sich eben auch so verkaufen und auch der Anfang der Serie ähm, erinnert einmal Lost, das ist so, dass ähm, ich glaube etwa zehn verschiedene Menschen erwachen auf einer Insel am Strand und äh, wissen nicht, wer es hier und was passiert ist, es haben gar keine Erinnerungen mehr und Jetzt müssen ähm, sie ähm, zusammenhaben und irgendwie herausfinden, was sie genau sind, was auf dieser Insel los ist und was genau passiert ist. Das dann wirklich am Anfang sehr, sehr spannend und, und ich muss wirklich sagen, die ersten zwei Folgen sind wirklich recht gut. Aber ähm, das Problem ist einfach von dieser Serie, dass ähm, sehr schnell bekannt wird, um was es eigentlich geht. Also, das, das, ähm, was das genau für eine Insel ist und warum die dort sind und was die dort genau machen. Das wird eigentlich nach in der dritten, vierten Folge äh, wird das erklärt. Es sind zwar nur sieben Folgen, aber trotzdem, die Luft ist schnell, leider sehr schnell draußen. Und ähm, also ich, ich habe es dann einfach nur noch fertig geschaut, wo ich gehofft habe, dass es am Schluss gleich noch so eine kleine Art Twist würde geben würde. Gibt es zwar auch, aber wirklich mehr so kleine: ja, es ist ja recht ein billiger Twist. Ich muss sagen, für sieben Folgen ist es eigentlich völlig okay gewesen. Es war ist, ist unterhaltsam, gewesen. aber ähm, man merkt einfach schon, wie, 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 sie einfach, wie, wie die Serie eine wirklich gute Grundidee hat, aber wie es dann einfach hinterher ist gegangen. Also, gut, es hat gewisse Parallelen zu Last Sie ja auch eine sehr gute Grundidee. Gegen, gegen Schluss war es auch nicht wirklich so viel. <lacht> super gesehen super dort. Aber äh, bei den Eiländen merkst du wirklich sehr schnell, wie einfach die Luft draussen ist und wie sie näher ums Verrecken versuchen, das Ganze ein bisschen intelligent zu erzählen. Und, ähm, eben, wie gesagt, sieben Folgen, etwa an, an 40 Minuten. Man hat sehr schnell durchgeschaut, aber ähm, wenn du es nicht gesehen hast, verpasst, ist gleich trotzdem nichts. Und ich glaube auch nicht, dass dort eine, eine zweite Staffel wird kommen. Das kann man fast nicht vorstellen, weil die Serie ist dann doch ein bisschen, ein bisschen gefloppt, wenn man so also ein bisschen kann lesen kann. Und ist das eine Netflix-Serie oder haben sie die neu gekauft? eingekauft? Das ist eine Netflix-Produktion, ja. Ui, ui, ui. Ich, ja, ja.
0: Okay. Die müssen sich langsam auch etwas überlegen, oder? Wenn dann... Äh wenn dann äh, äh, Disney kommt und äh, Apple mit ihren, mit ihren streaming Dienst mhm. wird die Luft verdammt dünn werden für Netflix. Ja. Bleiben für wir möglich. doch
1: noch schnell bei Netflix. Eine weitere Serie, die ähm, eine Netflix-Produktion ist, ist äh, «30 Reasons Why». Nein. Mal. «30 Reasons Why». Genau. <lacht> ähm, dritte Staffel habe ich geschaut. Ich weiß nicht, hast du, hast du dort mal angefangen?
0: Nein. Nicht,
1: Nein. Aber weisst du ungefähr, um was es
0: geht? Äh... Oh... Ja, da müsste ich mir spekulatives dünns Eis begeben. Irgendwie okay. etwas mit Selbstmord. Ich
1: kläre dich auf. Also, Sehr gern Und für die, die es auch nicht kennen, also, Entschuldigung. Ich weiss, manchmal habe das Gefühl, nur mehr zu reden. Also wir reden auch nur mehr, Aber es ist ja... <lacht> es ja Leute zu, oder? Genau. Ist nicht jemand da? Sag mal
0: etwas. <lacht> ah! Das von Hinweil. Freut mich, dass du dazu los
1: ist. Ja, die soll uns mal bei Twitter folgen.
0: Ja, Katy, folgt uns mal auf Twitter. Also, also Entschuldigung,
1: weiter. 14 <lacht> Reasons Why. In äh, der ersten Staffel geht es darum, dass ähm, ein Mädchen bringt sich um, weil sie ähm gut nein, das verrat ist nicht. Sie bringt sich um. <lacht> sie bringt sich halt um, oder? Aus Gründen. Und die Gründe tut sie quasi auf 13 Musikkassetten ähm, festhalten. Also sie führt so eine Art Tagebuch. Und äh, das ist drin auch vor der ersten Staffel. Wir erfahren dann, warum die sich genau umgebracht hat, was mit der passiert ist. Nein, in der zweiten Staffel geht es weiter. da geht es um einen Prozess ähm, von, von diesem... Ja, okay, es ist, also, ja, es ist vergewaltigt worden, sagen wir es so. Okay. Ja. Und äh, in der zweiten Staffel geht es eben um den Prozess, um die ganze Vergewaltigung. Und jetzt, in der dritten Staffel geht es eigentlich nicht mehr um die Protagonistin, sondern jetzt ist ein neuer Charakter im Fokus, der aber, und das kann man sagen, die in der ersten Staffel vergewaltigt hat. Und ähm, der, der Protagonist der hat noch ganz andere böse Sachen gemacht ähm, und der wird nach tot aufgefunden. Und jetzt ist die Frage, wer hat ihn umgebracht und warum? Das heisst also, all die, die Figuren, die man, man schon von der ersten und zweiten Staffel kennt, die sind auch wieder in der dritten Staffel auch dabei. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein klassischer oh, nicht. Also so, so ein Radekrimi. Wer, wer hat es gemacht und, und warum? Oder sind, sind mehr dahinter gewesen? Und ich muss ehrlich gesagt sagen, die erste Staffel habe ich okay gefunden, die zweite recht schlecht und die dritte fing jetzt wieder gut. Immer am Anfang weil das ist wirklich sehr, sehr spannend, wie, wie da alle verdächtigt werden. Und do und eigentlich, also, jeder hat wirklich schliesslich einen Grund gehabt, diesen umzubringen du bist wirklich so ein Mitraten und ein Mitfieber und ja, könnte es eigentlich das sein und so. Und, und, und dann äh, merkst du plötzlich, äh, oder wird aufgelöst, ja nein, es ist nicht doch nicht, aber dann könnte es ja die andere sein und ah oh, nein, der ist sie doch nicht, aber könnte es dann gleich nicht auch sein und so. Also es ist wirklich sehr ähm, ja, ein Spass, ein Anführungszeichen, ähm, dieser Krimiserie zu folgen und ich finde auch, es ist, es ist äh, wirklich so eine, es hat wirklich so eine ein Krimi-Touch, was die, die zwei vorderen Staffeln nicht haben. Gegen, Schlu <lacht> Gegen Schluss ist aber ein das Problem, dass die Auflösung für mich überhaupt nicht befriedigend ist und zu arg konstruiert ist, ist worden. Und ich einfach nach dem Schluss da bekommen und gedacht so, also wirklich, hätte äh, das jetzt wirklich so auflösen müssen? Und hätte es denn nicht? Also, also ich hatte das Gefühl, ich mindestens drei Drei bessere Ideen gehabt, das Ganze aufzulösen. Okay. Aber was <lacht> ich wirklich muss sagen muss, was, was in dieser dritten Staffel wirklich sackstark ist, war, ist äh, der Soundtrack. Und zwar ist mir aufgefallen, dass in dieser dritten Staffel sehr viele so ähm, 80er-Jahre-Vibes einfügen in, in Szenen. Und, und das ist eigentlich auch so ein bisschen, wenn ich so ein bisschen aktisch bei anderen Serien ist das so ein bisschen Mo Modetrend geworden. Seit ähm, Stranger Things, die auch viel so 80 er Jahr Musik und 80 er Jahr Sounds in, in die in in Szene ähm, reinschmeissen und so bisschen, manchmal so ein bisschen äh, im Hintergrund aber manchmal auch direkt im Vordergrund lassen sie das laufen lassen. Und das hat mir in der dritten Staffel wirklich... Ähm, sehr gefallen, es hat ihm auch so einen, so einen leicht verklärten Nostalgie-Touch gegeben, obwohl die Serie ja der Gegenwart spielt, aber ähm, man hat sich dergleichen bei deren Sachen auch so ein bisschen an seine eigene Schulzeit erinnert, obwohl das im, im, in Amerika spielt. Aber äh, wir haben ja alle, als ähm, wir Jugendlich waren, die, die gleichen Probleme gehabt, sag ich jetzt mal. Ähm, aber ich ich es wirklich, die dritte Staffel kann ich wirklich empfehlen. Aber es ist jetzt natürlich so, wenn du es natürlich noch nicht geschaut hast und so, jetzt von Anfang an dich, dann musst du durchkätzen. Schwierig.
0: Ich catche im Moment immer noch an die Brücke rum. Von dem ah. her. <lacht> ich bin dort nicht wesentlich weitergekommen. Jetzt fange ich durch. Anfang, dritte Staffel. Ja. Das ist wirklich eine Serie, wo ich irgendwie, das ist etwas, das ich nicht bingen kann. Da muss ich nach ja, bestens zwei Folgen machen. Das muss man machen. auch
1: nie im Fall. Ja. Und, und apropos, wenn du gerade durchketschen du hast ja, in der letzten Ausgabe hast du über Mindhunter die zweite Staffel geredet, oder? Genau. Und ich habe jetzt die auch da und ich muss sagen, ich habe sie recht langweilig gefunden. Mhm. Ja, die wirklich... mir wir, hat... Also, man muss sagen... Handwerklich top Also das sieht alles wunderschön aus, das ist wunderbar gefilmt, auch wirklich so einen schönen, ähm, düsteren Soundtrack ab und zu. Aber was mich so verwirrt hat, ist, dass eigentlich, wenn ich jetzt richtig erinnere, Erinnerung habe, es sind zwei, denkt, zwei bis drei V, also es geht irgendwie um zwei bis drei V, wo da so irgendwie durchgenudelt werden. Und das hat mich immer so ein bisschen ich weiss nicht mehr, verwirrt ab und zu?
0: Also im Wesentlichen war es ja ein Fall. Es ist ja, du siehst immer einen, der bei der Vorbereitung ist, einen äh, 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 künftigen Massenmörder oder ja. Serienmörder. Und du siehst einen aktuellen Fall, dort bei den schwarzen Kindern, die verschwinden, mhm. und die Mieter, die verzweifelt versuchen, ja. die Polizei dazu zu bewegen, etwas zu machen. Das habe ich eine ganz starke Storyline gefunden. Ja, ja. Ähm, hat auch die Ausstattung habe ich wahnsinnig mhm. gut gefunden, ähm, das hat wirklich ausgesehen wie, wie anfangs 80er Jahre, also der, der 70er-Mode-Groove, die Mode hängt immer ein bisschen so noch vom alten Jahrzehnt, mhm. im Neuen, ich meine, anfangs 2000er haben wir noch alle ausgesehen wie die 90er, ähm, und dann ist äh, natürlich noch die einzelnen äh, Typen, die sie gehen interviewen ja. Natürlich, ähm, ich glaube, das kann man spoilern, oder das ist keine große Überraschung mehr. Der Charles Manson natürlich das Highlight oder? Mhm. von der Staffel. Ähm, und dann gibt es einfach auch so Details, wie bei diesem großen Mörder, da, der riesige mit der schwarzen Brille, mhm. dass dem das Hemli immer zu kurz ist. Ja, ja. Das Anstaltshemli. Es gibt einfach kein Anstaltshemli von dem Gefängnis, wo schau das ist alles Einheitsgrösse. Ja, es gibt kein Himmel, wo für ihn lang genug ja. ist oder breit genug. Und das sind so also die Details. Wirklich bis ins Detail ist das Zeug so gut gemacht, so sorgfältig, was ich bei vielen anderen Serien auch nichts vermisse. Du einfach so ane, ane geschlunzt werden und, und, äh, wo dann halt zwar in den 80er-Spielen, aber es sind alle Frisuren <lacht> von 2019, zum Beispiel, oder?
1: Ja, mit mir, aber also die, die Hauptstoryline habe ich auch okay gefunden, aber mir hat es immer wieder daraus da dass eben so zwei parallele Sachen sind glaube vor allem auch ähm, der andere Typ wo da mit dieser Maske irgendwie eine, ich glaube das wird auch der, in der nächsten Staffel wird der auch im Zentrum sein hab ich habe jetzt Gefühl aber mir, mir hat es immer so ein mit irgendwie und es ist so irgendwie es passiert lang nichts, und ich ich so erinnere mich, dass die erste Staffel viel zackiger ist, gewesen, irgendwie, dass sie mehr vorwärts kommen.
0: Ich glaube im Fall nicht wirklich, weil da sind sie ja auch immer blockiert worden auch von ihren eigenen Vorgesetzten. Die haben ja gar nicht wollen, dass sie ermitteln. Äh, sie haben, denn, es ist ein bisschen mehr, das stimmt schon. Es ist ein bisschen mehr so. Äh, äh, Crime von der Woche mäßig gesehen also jetzt. Das zieht mhm. sich halt jetzt über die ganze Staffel weg. Und in der ersten Staffel sind sie wirklich von Stadt zu Stadt gefahren, haben dort ihre Vorträge gehalten über moderne Formen von der er Ermittlung äh, bei Mordfall und dann sind sie immer noch ein so in so ein Mordfall aus der, aus der Stadt äh, für mich verwickelt worden, also mhm. helfen aufklären. Und ähm, aber ich finde auch äh, in der ersten Staffel eben extrem der junge Agent ist schon im Vordergrund gestanden, oder wo jetzt das Ganze quasi anstoßen tut. In der zweiten Staffel ist halt die Staffel von dem bulligen äh, Kolleg wahrheit er hat, bei mhm. der Ermittlungs-, bei dem Spezial, äh, bei der Spezialbehörde. Auch dem seine, seine Familie ist stark im Fokus gsi, auch sein Sohn, oder sein mhm. Adoptivkind äh, und und dem seine quasi Entwicklung. Ähm, wieder weil zu viel zu frote. Ja, nein, also ich finde find gerade die Langsamkeit und, und die, die Sorgfalt, das habe ich eben gut das Gute gefunden, in der zweiten Staffel.
1: Und, und was mich einfach auch noch gestört hat, oder in der zweiten Staffel, ist die, die Nebengeschichte von, von ähm, was ist sie, Anwältin. Ja,
0: yeah, ja. Yeah.
1: Die Nebengeschichte von ihr, die bringt jetzt überhaupt nichts. Also das, du könntest jetzt wirklich problemlos rausschneiden, dass sie da nebenbei eben sage jetzt mal, ein Geschleibfett so eine Liebesbeziehung das bringt die Geschichte null vorwärts. Wirklich null. Das hat mich auch also immer so, immer wenn ich das Bild schaue, denke oh okay, jetzt geht es wieder so bla 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 und, und bringt der Fall an sich wirklich nicht vorwärts. Das hat mich ganz mühsam getüchtet
0: Wie okay. meine sind da sind wir unterschiedlicher unterschiedlichen Meinung, aber das ist doch wunderbar. <lacht> so genau soll sein. es sein, sonst ist es ja langweilig, wenn wir immer äh, das Gleiche absägen und für gut befinden ähm, wenn wir schon bei den Krimiserie sind, ähm, möchte ich äh, auch eine Krimiserie äh, reinwerfen, die ich jetzt äh, habe weil es gerade aktuell im ZDF läuft. Es ist sogar ja eine deutsche Krimiserie und sie ist trotzdem gut. Und das, obwohl der Moritz bleibt, Bleibtreu mitspielt. Oh, da spielt sogar die Hauptrolle. Das spielt ui. nämlich in der Serie, die heißt Schuld äh, und die ist vom äh, deutschen Buchautor, Ferdinand von Schirach. Ja. Der hat schon mehrere so Bücher geschrieben und die sind auch schon verfilmt worden als Serie. Und das ist jetzt so die neueste Staffel. Und das sind in sich geschlossene Fälle. Also jede Episode ist ein anderer Fall, wo er als Anwalt auftritt, als Friedrich Kronberg. Und er vertritt auch immer nur die Straftäter. Also er ist immer quasi äh, der Strafverteidiger, wenn man so will. Ja. Ähm, und das sind sehr unterschiedliche Geschichten. Jetzt von zwei Jahren gesehen. Ich glaube, man kann, kann die ganze Staffel, kann man schon in der ZDF Mediathek schauen, schon bevor die Sendung ausgestrahlt worden ist. Ähm, und ich muss sagen, doch, die Serie, die hat etwas. Das ist nicht so eine 0815-Krimiserie, wie man sie aus Deutschland erwartet. Wenn man hört, deutsche Krimiserie, da haben wir gerade so, so die Klischee-Sachen vor Augen, oder? Mhm. Ähm, und das ist so sehr sehr authentisch, also im Rahmen von dem was möglich ist in einer deutschen Fernsehserie, oder und authentisch mhm. äh, also man hat wirklich das Gefühl dass sind echte die Menschen die dort irgendwie die dort mitspielen es, es ist mein, es sehr ja sehr Ameri also auch sehr amerikanisch äh, gemacht ein bisschen es ist nicht so die ähm, wie, früher noch bei, bei, bei der ist das so gewesen, äh, jede zweite, jeder zweite Mordfall ist irgendwie ein gewesen, in einem reichen Quartier, wo sie dann irgendwie auf der, Sonne der Sonnenterrasse Morgen essen oder Orangensaft trinken und feine Gipfeli, ähm, sondern es ist wirklich so im echten Umfeld, wo, äh, echte Menschen, die, äh, Probleme bekommen. Zum Beispiel einen, ähm, da ist äh, Filialleiter von so einer Art, so eine so Billig-Discounter, äh, so ein wie Lidl oder Aldi oder so. Und da findet äh, eine Tasche voll Kokain. Hm. Und ist äh, <lacht> natürlich, hey, geil. Und wollte das nicht verkaufen. Hm. Und er kommt natürlich direkt unter den Rädern, landet direkt in der Kiste und äh, so quasi als unbescholtener Bürger äh, direkt wegen mehrfachem, was sind, äh, Drogenhandel irgendwie ähm, in der Kiste, oder? und hat irgendwie was händ's denn wollen? Irgendwie zehn Jahre oder so hat denn welle? geheißen? Oder Be kommt er jetzt? Ja. Und er hockt in der Kiste. begleitet ihn wenn in ins Gefängnis einfahrt, der erste Tag und, und ja und und die Entwicklung von ihm und dieser Figur. Ähm, weil es jetzt viel verrotte. Also man, man denkt, wenn man es schaut, okay, jetzt passiert das und das und das und so wie denn, und das ist eben genau nicht so, wie es passiert. Mhm. Und das finde ich eben noch gut. Und äh, es ist trotzdem so eigentlich noch so eine gute Ausgangslage irgendwie und äh, was denn daraus wird, das äh, musst du dann selber schauen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, so also kann ich empfehlen, kann ich empfehlen. Trotzdem, Moritz bleibt treu, wenn ich jetzt nicht den besten Schauspieler der Welt finde. Wenn
1: wir es gerade schon bei Krimi haben, ähm, sagt ihr die Serie Criminal etwas? Criminal? Mhm.
0: Ah, warte mal, Criminal, Doppelpunkt, und der kommt irgendwie ja. Deutschland oder so. Also yeah, gibt, oder, um, äh, yeah. Criminal also
1: UK, ähm, also ja. France, Spain und äh, Germany. Friends? Ja. Criminal France? Also mit den Friends? Ja, ja, mit dem Ross.
0: <lacht> mit dem Ross und mit der
1: Rachel. Ja, genau.
0: Oder <lacht> Joey. Ja, ja, alle. <lacht> alle mit dabei. Da hocken sie im Coffee, uh, Coffee Perk. Oh Und dann Kriminal. Oh, das wäre doch wohl so ein Ding gewesen, ein Spin-Off. <lacht> Criminal Friends, wo sie den Mordfall lösen. Oder Mordfall beginnt. <lacht> Dark Side of Friends. So wie, weißt du noch, Baywatch Nights? Kennst du das noch, die Serie? Ja, also,
1: <lacht> die, 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 dü die dümmste, dümmste Spin-off ever. Also
0: wirklich.
1: <lacht> nee, also, das beste ist gesehen, wo sie irgendwie, also haben sie,
0: irgendeinen Alien gejagt oder etwas? Nein, nee, das ist also, ja, Sie haben doch so «Möchtegern Akte X», haben sie doch. Wahrscheinlich haben sie dort gemerkt, oh, uh, Akte X ist gerade total der Hit gewesen, äh. oder?» Anfang des 90er. Dann haben sie gefunden, hey, wir haben doch auch eine Hitzerie, Baywatch. Ich wir das verbinden nicht verbinden mit aktix X, doch, wir das zusammenlegen, dann machen wir «Baywatch Nights». Und dann jagen wir Vampir am Strand von Malibu. <lacht> In der Nacht.
1: <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, also, Entschuldigung, zurück zu «Criminal». Criminal. Also, die, die Serie gibt es auf Netflix. Ähm, wie gesagt, es gibt vier Versionen. England, Deutschland, Frankreich und Spanien. Es sind jeweils drei Folgen an etwa 40 Minuten. Und das Prinzip ist eigentlich immer gleich. Es geht darum, dass dass es Verhör stattfindet. Also, die Polizei ist in diesem Verhörraum und gegenüber sitzt, äh, äh, jemand, der Verdächtig ist und eventuell ein Anwalt. Und hinge dann, hinge der Glasschieber hockt das andere Team, schön vereint und diskutiert, blablabla. Äh, bla bla, und jeder einzelne Fall ist für sich abgeschlossen. Was aber ist, dass, ähm, sagen wir mal so, gewisse Beziehungen unter den Beamten werden während drei Folgen aufgegriffen und entwickeln sich näher. Und ich muss wirklich sagen, ähm, obwohl es immer die gleiche Kulisse ist, obwohl es recht billig produziert ist, also du, du, du merkst wirklich, wie die vor einem, beim Fenster vor einem Greenscreen hocken ähm, und hinten einfach in der Berlin ist oder, oder, oder London oder Paris oder Barcelona. Das merkst du wirklich. Aber ähm, ja, das ist sehr unterhaltsam gefunden. Es ist recht kurzweilig. Es ist ab und zu wirklich sehr überraschend. Und es hat so also wirklich wunderschöne Twists drin, wo du irgendwie, also wo von weitem nie hat gedacht, habe, dass sich das so entwickelt. Und ähm ich muss sagen, dass eigentlich alle vier Varianten etwa gleich gut sind vor Qualität, ob schon ich die deutsche Version am besten gefunden habe frage mich jetzt nicht, warum. Es kann sein, dass dort äh, bekannte deutsche Schauspieler, die jetzt den Namen natürlich wieder nicht weiss, ähm, dort mitgespielt haben, als, als, ähm, als Nebenrohr oder so. Aber die habe ich eigentlich ähm, ja, fast am besten gefunden. Also, das ist wirklich so, Gepickt so zum für einen kleinen Snack zwischendrin, wenn mal irgendwie keine Ahnung, wer genug hast von, von Love Island oder ähm, gute Zeiten <lacht> schlechte Zeiten nicht kannst, kannst schauen kannst <lacht> oder äh, oder du suchst um ja. <lacht> zum zum Berlin Tag und Nacht. Ja genau. Ja. Kann ich kann es wirklich bestens empfehlen. Es, es ist es ist kurz weggeschaut, es ist ähm, kurzwillig überraschend. Also wirklich Düme ufen haben. Hast du mal Gut. etwas gesehen von dem?
0: Nein. Nein, ich habe das nur in der Vorschau gesehen, es hat mich wundern genommen, was das ist. Und ich habe mich gefragt, ob das irgendwie zusammenhängt miteinander, die einzelnen die einzelne Städte oder die einzelnen Länder. Nein,
1: also Hat, so hat, er hat,
0: er, hat er früher mal Eurocops gegeben, ganz, ja. ganz in den frühen
1: 90ern? <lacht> Eurocops, shit. Ja.
0: Eurocops. Und äh, hat auch eine Schweizer Version gehabt davon? Aha. Aha. Ich glaube, sogar in Basel sind die. G'si. Bin aber nicht sicher. Ja, natürlich, wo sonst. Wo sonst? Hä? Wo basiert die echte Kriminalität? Wo wird das Kokoin und um äh...
1: Geschäft? Hä? Wo? In Basel? <lacht> ja, wo,
0: hä? Ja. Wir haben den Zipblemeritz. Ja, Herr Rubens.
1: Beist gleich.
0: Eben? <lacht> hm. Sagen wir, was haben wir Zipblemeritz? Nein, ja, glaub's nicht. <lacht> nicht? Ich bin noch nie gesehen. Kannst du mir das einmal quasi äh, das mal zeigen ja ich schicke dir eine DVD eine DVD ja gibt sicher so eine Doku das du bist gerade der letzte Le Le du, Le <lacht> du bist der letzte Mensch unter 50, den ich kenne, der eine DVDs hat <lacht> <lacht> gut <lacht> Item Item bist du überhaupt unter 50? schon, oder was bin ich? Bist du unter 50? schon, oder unter 50
1: ja du also ich bin der schnell zu ich weiß auch ungefähr wo wunsch. Oh oh. Das ist die Frage einfach. Dir? Können wir den Bachmann?
0: Ja, den Bachmann. Ja, ja, ja da. Geht geradeaus. Weiter rauf, Dort ist er. Ja, stimmt sogar. Ja. <lacht> dort hoch. Weiter hoch. Und dann links. Immer alles der Nase nach. Äh. Wenn wir schon so lustig zusammen sind miteinander. <lacht> ähm, falls der Podcast noch vor dem Freitag rauskommt, also vor dem Freitag, ähm, hier Datum einfügen, <lacht> vor dem Freitag, am ähm, 12. Oktober 2019, ja. ähm, dann ähm, empfehle ich und du wahrscheinlich auch die hundertste Ausgabe von die schlechtesten Filme aller Zeiten. Mhm. Nämlich der 100. Schlefatz ist der Freitag mhm. und der ist vor einem Live-Publikum in Berlin aufgezeichnet worden. Mhm. Und der Film ist «Drei Engel auf der Todesinsel». Ich finde, das klingt schon mal vielversprechend. <lacht> das <ist krank. lacht> Und ich nehme an, nehm an, das werden auch wahrscheinlich Staffelfinale sein. Leider schon wieder vor Schlefatz. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Äh, und hier äh, nochmal der Hinweis äh, für alle, die auf Twitter unterwegs sind. Am Freitag mal auf Twitter der Simon und, äh, und ich äh, sind am Mittwitteren genau. bei den schlefatz ähm, Genau. Und wenn wir schon von Schlefatz sind, dann gehen wir zum Peter Rütten.
1: Ähm, warte noch Ja. Yeah? Ähm, wenn wir gerade aber schon beim Schlefatz sind, ja hier noch äh, das Buch in den Hang. Die 100 schlechtesten Filme aller Zeiten.
0: Nein, du hast das Buch. Ja, ja, das Buch. Du Sau. Gau. Ich weißt. So Was Sein ist ein
1: Schwiehung für mich. <lacht> <lacht> Können wir nach nachher holen? Können wir nachher holen?
0: <lacht> du weißt, was ich bald Geburtstag habe?
1: <lacht> Nein, das weiss ich im Fall nicht. Sagen wir es dir mal einig. Mm -hmm. Nein, äh, ja, äh, hier <lacht> in der Hänge, die 100 sind, äh, schlechtesten Filme aller Zeiten. Das ist quasi ja, das Jubiläum, das Jubiläumsbuch. Okay. Zu, und das ist
0: äh, «Shagnator 1, 2, 3, 4, 5 und 6». Ja, genau, etwa so.
1: Und das ist wirklich, ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr gelungen. Also man muss sich das vorstellen, dass ich eben 100 Filme drin und auf einer Doppelseite sind die, werden die präsentiert. Ähm, und äh, immer so ein bisschen mit Zitaten, was, was ähm, der Kalkofer gesagt hat in der Sendung oder was der Rüttner gesagt hat in der Sendung. Ähm, und äh, der Inhalt wird kurz zusammengefasst. Es gibt ein paar so, ähm, Fun-Facts, die wo, wo erwähnt werden. Und dann noch mit, äh, mit den obligaten Sachen, wie Regie und wer mitspielt, etc. Und es ist wirklich sehr, wirklich sehr gelungen. Ähm, und das sind insgesamt na ja gut, macht ja Sinn. 100 Filme. Ja, 100 Filme mal 2 sind über 200 Seiten. Und ich finde, wirklich, mit einem übrigens sehr schönen, ähm, nicht Schlusswort, sondern einem Vorwort von diesen beiden, wo sie so ein bisschen darauf eingehen, ähm, warum dass sie das eigentlich machen, und wie stolz sie auf das sind, und wie sie den, den Fans danken, etc. Und ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Ich glaube, es ist wirklich, ähm, eben, du hast es gesagt, das perfekt Geburtstagsgeschenke oder Weihnachtsgeschenke, wenn weiss, dass, ähm, dass der Empfänger auch auf Schleffatz steht oder zumindest auf, auf, auf schlechten Filmen steht. Und und Frucht ist, ich das Buch ähm, durchblättert und durchgelesen und bei fast auch, äh, ich sage jetzt mal, ja, 80 der Filme habe ha ich gesehen. Oh! Respektiv okay. habe ich mit Schleffatz verfolgt. Und, ähm, ja, das sagt schon etwas, also, ähm... Mhm. Ich kann es wirklich noch empfehlen. Es ist wirklich ein sehr schönes Buch, sehr, sehr gelungen. Kostet etwa... Ist noch ein Preis drauf? Kostet nicht viel. Das kostet nicht viel. Nein, es kostet, ich habe keine Ahnung. Es ist, ähm, also, hä, wenn, man, wenn man, also, der Geschenk muss man halt mal, weißt, du, wenn, wenn die Freundschaft etwas wert ist, kann man da ruhig mal ein bisschen ähm, Geld ausgeben finden. Voilà.
0: Jetzt bei der Bahnhofshandlung, Buchhandlung von deinem Vertrauen.
1: Genau. Jetzt zum Rücken.
0: Zum Rücken. So, da hat noch eine andere Sendung im Moment im Fernsehen, wo ich sehr möchte empfehlen und das Herz legen. Das ist eine Sendung, die leider ein unbekannt ist und untergegangen ist, die ich aber grossartig finde. Kennst du Crash Games?
1: Crash Games. Mhm. Crash Games. Crash Games. Das sagt mir etwas, aber hilf mir. Das ist, ähm... wie schreibt man das? Das ist so
0: ein wie Takeshi's Castle, auf Deutsch, mhm. mit einem Peter Rütten als Kommentator von dieser äh, Spielshow. Ah, okay. Das sind drei Teams, die gegeneinander spielen. Je dümmer das Kostüm sind, was sie haben, desto besser. Und die müssen <lacht> sehr dumme Spiele machen. Und der, der Kommentar... Also die Spiele und die Kandidaten und wer gewinnt ist alles total egal. <lacht> aber, aber die Kommentar von Peter Rütten, nein. Hey, Ah, da liegst, also, du liegst fast am Boden vor Lachen. Also, da, ich hab wirklich ein paar Mal müssen Pause drücken weil ich so fest müssen lachen. Grossartig. Leider, leider, sehr, äh, ein bisschen gering geschätzte Sendung. Es gibt ja keine neuen Folgen mehr. Äh, die Staffeln, ein, zwei Staffeln hat's gegeben, mal irgendwie vor, vor zwei, drei Jahren. Mhm. Und das wird am Nachmittag, äh, das wird im Moment, äh, irgendwie am Samstagnachmittag, irgendwie am zwei oder am dreier Nachmittag auf ProSieben so versendet, so zwischen da, zwischen anderen, grossartige Content. Geschmäus. Sag, wie es ist. Geschmäus. <lacht> also, kann ich wirklich nur <lacht> sehr empfehlen, ähm, wenn ihr irgendwie Swisscom-TV habt, könnt ihr ja nochmal zurückspulen und äh, mal schauen, ob ihr es noch findet, noch immer Crash Games. Also, äh, wenn ihr ein bisschen so der schräge, der, Humor, der schräge Humor von Peter Rütten und Karl Kofi so ein bisschen mögen und eben ein bisschen und so, dann könnte das noch etwas sein für euch. Cool. So, by the way, so. <lacht> Ähm, da habe ich eigentlich nur noch zwei Sachen, Simon. Wie sieht es bei dir aus? Ich glaube all,
1: aber kurze Sachen.
0: Zwei kurze Sachen, ich auch. Ja, gut. Und zwar, weiter es ein bisschen auf der lustigen Seite. Zuerst ähm, zu äh, Brooklyn 9.9. Nine, nine Haben wir glaube ich, schon mal darüber erzählt gehabt. Mhm. Da ist jetzt die fünfte Staffel auf Netflix. Ähm, und da und, äh, ist natürlich eine äh, sehr äh, lustige, sehr schnelle äh, sitcom wo er eine Polizeistation spielen tut, ein Hauptdarsteller, ähm, ist ein junger Polizist, äh, wo <lacht> ein bisschen so Typische, mal ein typischer, ich vor, wie der Police Academy früher, oder der Hauptdarsteller. Äh, ein, ein bisschen so ein Typ. Das ist Mahoney, ja, das war Mahoney. Ja, yeah. genau. Und äh, auch die anderen Figuren in dieser Polizeistation sind total tolle Charaktere, äh, lustige Serie und, und trotzdem eine Serie, wo irgendwie jedes Mal doch so eine, wie eine, ja so ein Fall zum Lösen ist. Äh. Es sind schon, es sind echte Polizisten, es ist trotzdem extrem lustig und es sind sehr liebenswerte Figuren, äh, die dort äh, vorkommen. Ab und zu auch ein paar prominente ähm in der Serie. Mittlerweile ist sie auch äh, wahrscheinlich in Amerika. Äh, wie soll ich sagen? Erfolgreich. Und dann, äh, mhm. mit dem Erfolg kommen auch plötzlich die prominenten Gast-, bei die man sinnvoll unterbringen. Aber eben kann ich sehr empfehlen, möchte nicht viel davon, äh, eigentlich, das Einfach so als Tipp. So, also, ähm, eine nette Serie, von zwischen Touren um zum Schauen, ähm, eine Folge, 20 Minuten, also da hast du nicht viel Zeit verloren, Ganz ähm, gerade so nach einem anstrengenden, mühsamen Arbeitstag, kommst nach Hause wie heute. <lacht> du kommst nach Hause, schmeisst eine, äh, eine Folge Brooklyn Nine-Nine rein und dann, äh, dann hast du schon wieder ein eine bessere Laune. Ich habe leider schon die ganze fünfte Staffeln wieder geschaut. <lacht> oh.
1: Du bist ein Juffli.
0: <lacht> ein Juffli, man muss jetzt halt irgendwie, äh, irgendwie halt Family Guy schauen oder Monty Pythons, oh. wenn ich ein will. Oder King of Queens. Ja, das geht immer. Das geht immer. Ja. Ich habe ja angefangen, mir King of Queens, weisst auf Festplatten aufzunehmen Ja. Im Fernsehen. Das, ich kenne zwar schon alles und habe alles schon dreimal gesehen. Ja, das aber, ist eine
1: aber, beste
0: äh, Idee. Ja, das ist ja super. da kommst du heim und denkst, so, welche Folge schaue ich heute? <lacht> <lacht> Kürzlich kann ich die gesehen, wo der Hund vom Duck der ewige Hund weiß. Der Hund, der ewig lebt. Ja, ja. Der Rocky. Ja, der Rocky. <lacht> Abgesehen davon, dass Hunde nicht ewig leben, ich kann rechnen. <lacht> 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 genau. Und äh, der andere Tipp, den ich auch mit auf den Weg gebe, ist eine deutsche Sketch-Serie oder Show, wo immer noch der heute Show kommt, heißt Sketch History. Weißt du, dass du das schon mal gesehen hast? Mhm. Ja. Eine Sketch über historische Figuren oder historische Ereignisse. Der Sprecher und die ironische Offstimme ist der Bastian Pastewka. Mhm. Äh, Schauspieler ist unter anderem Pastewka sein Brüder. Tödel <lacht> der <das eine> Serie. <lacht> Dödel. <lacht> Fluppe aus. Da, <lacht> Fluppe, da Fluppe aus. Fluppe aus. Und auch der Max Giermann macht mit. Und der kennt mich auch noch von Switch Reloaded. Wo er, oder mhm. Stefan Raab äh, hat er Woche gemacht und glaubt noch ja viele andere.
1: Ach,
0: noch genau, ja. Restaurant-Tester, Korche. Äh, ich glaube,
1: ja hey,
0: Das ist ein voll, ist ein voll wirklich. Sack, also Sack. Ja. Das ist einfach der beste Parodist, der ja. es gibt, ja. ja. Das stimmt. Das ist großartig Und äh, die Serie ist so, ja, ja, ist okay. Ist jetzt nicht die beste Comedy-Show äh, von der Welt? Mit uns war es auch ein bisschen so ein bisschen Abklatsch von Monty Pythons Flying Circus. Mit den der äh, Zwischensequenzen, die sie haben, erinnere mich stark mhm. an Monty Python. Ähm, und, 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 äh, ja, er äh, reicht halt nicht für mich jetzt nicht die Klasse und die Größe von der Monty Python, aber ist okay. Immer noch lieber äh, Sketch History schauen als ähm, Berlin Tag und Nacht. Sagen Sie mal so. So.
1: Gut, also. <lacht> Gut. Ähm, ha was hast du noch auf der Pfanne? Ja, also es sind nicht wirklich Tipps, wobei das eine ist ein Tipp, aber ähm, ich erzähle jetzt, der, der macht es nicht Sinn. Das ist, es gibt auf Netflix eine Doku, die heißt «Der Mensch Bill Gates», äh, «Inside Bill's Brain» ist das Original. Das ist eine dreiteiliger Doku über äh, Bill Gates, der Gründer von Microsoft. Und ganz ehrlich, äh, spart nach die Doku. Also die ist wirklich... <lacht> extrem <lacht> ich haben wir da ein <lacht> ganz arg vorgestellt wirklich also 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 wirklich wirklich fast eingeschlafen geht, also das Thema ist zwar wirklich noch einigermaßen interessant es geht mehr so darum, wie wie na ähm, ja sag mal wie es ist er wird schieße bauen in, in asien und in, in amerika um, um dafür zu sorgen dass ähm, dass aber krankheiten nicht verbreitet werden etc. Das ist zwar alles gut und recht, aber das ist so langweilig verzählt und, und ich habe gedacht, ich bekomme so ein einen Einblick ähm, zu, zu, zu Bill Gates, wie der so war, wie er sich entwickelt hat und so, aber irgendwie hat mir die Doku absolut nichts gegeben. Ein paar vielleicht so Facts mit seiner Frau und so, okay, aber so ist wirklich spart nicht die Doku. Ähm, lesest du irgendes es Biografiebuch ähm, über ihn? Ähm, aber ähm, wer mehr müssen über Bill Gates, also kann sich das wirklich sparen. Es war ähm, sehr enttäuschend, finde
0: ich. Ist es, ist es denn so, ähm, so ein bisschen. Weißt du, so die Leute gehen so einen selber den äh, Portrait in Auftrag. Ist es denn so etwas? Gewesen? So ein bisschen so Werbung in eigener Sache? <lacht> Hat es so gewirkt, wie so ein Werbefilm für Bill
1: Gates? oder? Ja, schon so ein bisschen. Ist es kritisch? Also, gewesen? also einfach.
0: Hey. Ist es journalistisch gewesen, kritisch, oder ist es einfach so... Nein, kritisch geiles gar ich? nicht. Nein nein.
1: nein, nein, überhaupt nicht kritisch. Nein, nein, nein. nein. Uh, uh. Okay. Nein, also wirklich langweilig. Ich also habe wirklich langweilig gefunden.
0: Mhm. Ja, das kommt dann halt am Slider dabei raus, gell? Äh, wenn halt irgendwie äh, du eine Doku machst oder so und... ähm. Die Doku ist halt eine Auftragsarbeit, fast schon eine Bübereportage, ja, dann ist halt das Potenzial meistens Resultat das Resultat entsprechend.
1: Das wäre ja da. Das ist so ein <lacht> interessanter Mensch. Und, und was der auch jetzt noch ähm, alles macht und tut, aber es ist eigentlich nicht wirklich viel übergekommen. Das habe ich wirklich schade gefunden. Und, und ja, item. Und was ich auch so ein bisschen enttäuscht war, ist «Disenchainment», ähm, die neue Serie, vom Simpsons Erfinder ähm, ist jetzt der zweite Teil der zweiten Staffel rausgekommen und ich muss wirklich sagen, boah da ist die Luft also auch also irgendwie habe ich das alles schon gesehen es gibt zwar gegen Schluss hat sehr schöne Twist-In der dann so auf die dritte Staffel auch, ähm, herführt aber ähm, puh, also ich muss ehrlich sagen ähm, da ist der viel mehr Bumsding gewesen, ähm, in der ersten Staffel zum Beispiel ich glaube, du hast dort mal angefangen, gell? Ja, ich habe die erste Staffel fett geschaut, aber ich
0: habe die schon nicht wirklich überzeugend gefunden. Also mhm. es hat einfach irgendwie, weiß nicht, es hat mich nicht vom Hocker gerissen. Also
1: ja. weiß
0: nicht, das sind andere Zeichen, die äh, Serien sind da weiter, Wir haben da äh, schon Türen aufgemacht, wo hier nicht einmal mal vorkommen. Ja. Also wenn man richtig, richtig South Park schaut oder, ähm, oder richtig Family Guy. <lacht> äh, äh, ja. Mala. Es sind die hinter drei und, und äh, ja, ja. Äh, Nur weil jetzt Matt Groening drauf steht, heisst nicht, dass es ein Simpsons äh, wird. Mhm. oder äh, Überhaupt nicht. Äh, und auch die Simpsons sind ja leider leider schon längst nur noch ein Schatten ihrer selbst.
1: Das ist so. Ich tue den Sack zu. Okay. Mit den sechs Kummerbuben. <lacht> <lacht> Und zwar die sechs. <lacht> die sechs Kummerbuben geht es jetzt neu auf Blu-Ray. Mm -hmm. Und ja? auf dieser oh, Blu-Ray <lacht> ist nicht nur der Kinofilm von 1968, sondern der die Serie, die parallel eng produziert ist. Worden. Und in, äh, auf dieser Blu-Ray sind auch wirklich ganz viel ähm, so Hintergrund brücht. Äh, U <laughs> brugt, hun brugt. <lacht> die Hühnergrün bräuchte. Um was geht es? Das ist eine ganz gefährliche
0: Entwicklung. <lacht> Sechs Jungsozialisten <lacht> auf Zelluloid
1: seit der 68er Bewegung unterwegs. Nein, nein ist wirklich, ist wirklich, Das Bonusmaterial ist wirklich mega interessant. Das sind so ein Zeitdokument drauf, wie eine Tagesschau, von, von, irgendwie vor, vor Filmpremiere, dann in Bern, oder in Interviews mit, mit dem Regisseur Franz Schneider. Und wie der eigentlich als eine tragische Geschichte, wo der Film an sich ist mega vor Kritik zerrissen worden, denn zumal. Aber ähm, vom das Publikum hat man gut gefunden. Aber der Franz Schneider hat das irgendwie nie wirklich äh, verkraftet, dass die, die Presse ihn so auseinandergenommen hat und da ist ja näher da ist Münzigen gelandet und und der ist Was in, heisst das? ja ihr rauscht Aha ja okay. Der ist, ähm, psychisch nicht mehr so gut zweck gewesen und ist dann schliesslich ähm, gestorben, glaubs, aber dann so an einer Krankheit und äh, also eine eine es äh, ist eine sehr tragische Geschichte, weil eigentlich, es ist einer von den ja, der Schweizer Regisseur, würde ich jetzt fast sagen, oder? Der Uli, der Knecht, oder Käserei, der und, an Anne, Anne, Baby, ähm, Johweger, glaube ich, hat er auch gemacht, Schirbecht, und Guckschön, nee. Also, der hat sehr starke, äh, wirklich so Heimatfilme gemacht, halt so die klassischen Schweizer Filme. Und wie das eigentlich nicht so ein ab der Welt hat müssen, ist schon recht tragisch. Aber zurück zu den 6. Kummerbuben, heisst nicht, kennst du die überhaupt? Hast du die Serie gesehen? Hast du den Film gesehen?
0: Serie nicht, aber der Film ist schon lange mal her und ich muss ja sagen, interessiert mich sehr, weil ich bin riesen Fan von all diesen alten Schweizer Filmen. Wollen? Ähm, genau, ähm, und, und, und bin regelmäßig äh, am Samstag Nachmittag komme ich an, so alte Schweizer Filme. Ja, mit Mami
1: schreibt man regelmässig.
0: Genau, ich, ich nehme die eigentlich immer auf und schaue sie dann, wenn ich Zeit habe. Und da hat er schon, äh, ja, Polizist, Weckerli und, und, und alles, das Zeug hat er schon wirklich ein paar Perlen äh, ja. für mich neu entdeckt. Ja, wo man halt das Kind vielleicht einmal gesehen hat und dann, dann irgendwie ja, ja. halt wieder vergessen hat in der Mittler-, oder mittlerweile. Oder der Film, mit den drei Obdachlosen, wo einer jungen Frau helfen dient. Das ist also ein Schweizer Klassiker. Das mm. äh, weiss ich aber gar nicht, nicht mehr drauf, wie er heißt, spielt in Zürich und sie wohnen so in so einem, beim Bahnhof ist so ein so Häuschen auf dem Gleis, auf der Gleis. Hinter den sieben Gleisen, glaube ich, heisst das sogar, oder sie. Würde Sinn machen. H hinter den sieben Gleisen, oder Gleisen. Sechs <lacht> kommen sieben Gleis. Geht ja noch irgendwie <lacht>
1: <offen>. <lacht> also, und Das Lustige ist ja, also die Serie ist eigentlich wie der Directors Cut. Also, also okay. Der Inhalt ist eigentlich genau gleich, außer dass noch viel mehr Sachen so nebenbei passieren. Und die, Serie, die ist äh, das sind glaube ich 13, 13 Folgen an halbstunden zwanzig Minuten das ist eine aufblasnige ähm, Filmversion und und äh, nach dem Kinofilm ist ja die Serie die ist exklusiv für, ähm, für den Schweizer denn zumal produziert Aha. worden und ausgestrahlt worden und schien sie die sogar auch ähm, nach Amerika exportiert worden also ist die Serie nach Amerika exportiert worden oder <lacht> Ähm, yeah. da gut ist angekommen. The six the, six, uh, the
0: uh, six troubled
1: boys. Six problem boys.
0: The six problem boys <lacht> from, from Burn.
1: <lacht> ich muss sagen, ähm, hatte. Ähm, es war eine Freude. Es war wirklich nach wie vor einfach lustig. Vor allem einfach auch das, das band das Blatt. Oder? Und, und, und natürlich, also Natürlich reden wir in Bern nicht wirklich so, oder wir haben auch nie wirklich so geredet, aber da merkst du, einfach, oder, wie, wie die Sprache in, in einem Film, gleich wie, wie, es, wie es auf einem Theater vorgeführt wird, das ist nicht die Umgangs- und Alltagssprache, wie wir normalerweise reden. Oder? Das ist natürlich immer so ein bisschen gekünstelt und so, aber es ist wirklich ein auch und Ausdrücke, ähm, also herrlich, wirklich herrlich.
0: Apropos alte Filme und apropos Bern. Eben, ich glaube, sechs Hummerbuben ist ein bisschen so wie der HTLP in Basel von Bern, oder? Ja. ja. Einfach so etwas, was man aus Bern gesehen haben, Ja. Also irgendein Prinzip, ja. oder? Ähm, es gibt auch noch einen anderen alten Film, aber der ist relativ unbekannt. Der spielt auch in Bern. oder geht es um das Geisterhaus in der Altstadt.
1: Ah, der tellenbach Nein. Nein, warte, halt, halt.
0: Das ist ein anderer Film. Die Dellenbachkari habe ich, muss ich leider zugeben, zu meiner Schande habe ich nie gesehen.
1: So, die weisen wir hier ab. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut, du hast HD-Lebli auch nie gesehen, gar nicht so hallo? Ah, was? Oh,
1: sicher. Was hättest du das gesehen? Mal sicher habe ich das gesehen. Aber vielleicht, als äh, ich
0: klein war. Eben, ja, gut. Also, wo ich klein war, habe ich vielleicht auch den Dellenbachkari mal gesehen. Aber das ja, vergessen. das sagst du ich es doch. Ich weiß es doch nicht. Schick <lacht> doch mal ein bisschen Bachmann. <lacht> Lügt doch mal ein <lacht> Auf jeden Fall gibt's ja andere alte Schweizer Filme. der ist irgendwas in den 30er Jahren? Der spielt auch im Baum und es geht um das Geisterhaus. Und, und einmal beweisen, er, ein, ein Journalist, dass es das Geisterhaus gibt und sein Chef verbietet ihm das, weil sonst dem Typ, was das Haus gehört, bei, bei der Zeitung hätten ihn sehr abgeschaltet und so weiter und ah, so fort.
1: Du meinst Ghostbusters. Richtig.
0: Und was ich beim, beim Thema alte schweizer filnerast möchte anmerken, ist, äh, die, es ist immer im Sommer, es ist immer open kino Land auf, Land ab. Und in Basel haben sie das Jahr auf dem Münsterplatz, haben sie äh, den HD-Soldat Läppli im open kino gezeigt. Cool. Bin ich natürlich schauen. Und das ist mega toll. Gewesen. Das glaube ich. Das war sehr schön, gewesen, mir
1: wirklich sehr gut gefallen. Ähm, gut, ich?
0: haben wir doch noch mit etwas Positivem die Sendung beschlossen, hm?
1: Ja, wir können schon mal noch einen Dauner reinbringen.
0: Nein, danke. <lacht> heute haben wir, wir genug Dauner gehabt. technik Dauner, haben wir heute ganz offen gehabt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, ähm, das ist das gewesen. Dann wünschen wir euch einen ganz, ganz äh, einen schönen Abend. Ja, einen schönen Nachmittag. Einen schönen Tag, einen schönen Morgen. Egal, wenn ihr das hört, schöne Weihnachten vor Ostern und dem FCB eine äh, gute Meisterfeier. <lacht>
1: Wow, 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 wow. Also. Weißt du we, also. Da weiß ich auch gar nicht was sagen. Weißt du, normalerweise das kann ja explodieren, aber, aber..
0: Nützt ja nichts. <lacht> ja, geht bist ja frech. <lacht> Kannst du mir wieder mal eine Gurgel kumpen? <lacht> 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 <lacht>
1: unglaublich. <lacht> unglaublich, die, die Basler, das ist unglaublich.
0: Ja, ja. Für, das sind wir, für das sind wir bekannt, für das sind wir beliebt. Oh für ja unsere ja Scham und Selbstkritik. Oh Bescheidenheit natürlich.
1: Ja, ja ich würde sagen, Feuerabend.
0: Feuerabend he? für heute. He? Gut. Gut, ähm, mir wünschen wir äh, ähm, geneigten Zuhörer äh, eine schöne Zeit. <lacht> Was jetzt denn? Soll ich doch nichts, äh, extra nichts sagen? Kannst <lacht> du jetzt den Geist suchen, jetzt <lacht> 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 Oh, übrigens, apropos Ghostbusters, ähm, <lacht> das ist diese Woche wieder hoch, der dritte Teil von Ghostbusters. Hey.
1: Jetzt ohne Scheiß, ähm, am Anfang habe ich reingeschaut. Und dann ist wieder der. der ähm, wie heißt der? Ähm, der Tor. Kopf. Hä?
0: Also, du hast der, der mit wie Frauen, ich ja, meine. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ja.
1: Der Tor. Der, der Tor spielt. Chris, Chris, Ach so, aha, Chris, ja, ja. Chris, äh, ah. ja. Hey, der ist von Hemsworth. Der ist so dumm mit diesem Film. Das ist so unglaublich. Der macht diesen Film so noch mehr kaputt. Das hat mich so hässig gemacht wieder.
0: Weißt du, ich dachte, ich gebe dem Film noch mal eine Chance. Okay, letztes Mal, da bin ich emotional sehr aufgeheizt, wo ich den gesehen habe. <lacht> <lacht> ich dachte, das kann doch nicht sein. Und ich dachte, jetzt wirst du mal mit Distanz den Film, versuch mal das Positive zu sehen. Versuch mal Ghostbusters 1 und 2 wegzudenken, oder? Mhm. Und dann mhm. denkst du, okay, jo, so als Komödie, ja, ja... Für das es, eine, eine Komödie ist mit der Melissa, McC sie Melissa McCarthy.
1: Ja, mit der Suki.
0: Gott. Genau, genau. Dort ist, das ist ja mit Abstand ihre sympathische Rolle die sie ja. hatte. Da habe ich gedacht, okay, okay, gibst du eine Chance und so. Und, äh, eben, nicht an Ghostbusters denken. Aber was passiert denn? Es sind ja alle der Gast Gastauftritt. Aber mhm. nicht als Ghostbuster, sondern irgendwie als, du, du, was ich als Professor, wo irgendwie von, einem, vom Alien aus dem ersten Stock rausgeschupft wird, mhm. äh, irgendwie als Taxifahrer. aber oh, ich bin am Spoiler merken gehabt. Egal, schau den Film nicht, er ist kacke.
1: <lacht> ja, vor allem, er ist nicht lustig. Er ist einfach nicht lustig.
0: Die oh, Gags ein, funktionieren nicht. Es hat schon ein, zwei Szenen, die witzig sind, wo, wo die eine hier, äh, Holzmann heisst sie. Ja. Die, die steht doch so die steht doch hinter so Puppenköpfe. So ja, aber die und dann ist... kommt die andere zu laufen und sie verschreckt sie weg der das ist schon witzig. Ja, aber die Szene ist schon im Trailer gekommen. Ja, also kannst du gut, den Trailer schauen. Da kann der Trailer nichts dafür. <lacht> <lacht> ja, es ist einfach eine die Geschichte. Und, und, aber es kommt ja diesen neuen Gauss, Ghostbusters, das habe ich gehört. Ja. Mit Kindern, oder? Nein, 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 nee. Mit Erwachsenen? Ja, 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 ja. Also mit männlichen
1: Erwachsenen? Nein, 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 nee. Oh nein. Also ich weiß nicht.
0: Mit Frauen wieder? Oh nein.
1: <lacht> nein, glaub ich glaube... <lacht> nein, bitte nicht. <lacht> nein, glaub ich glaube, es wird gut. Ich weiß es. also... Mama.
0: Okay. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott. Oh je. Ich habe so hohe Hoffnungen. Gehabt. <lacht> nein, nein, wirklich. Also der neue Ghostbassel, der ist ja wirklich... Ähm, der ist auf gutem Weg. Aber wieso? Wie kommst du auf das? Ja, weil... Also, es, so viel wie ich weiß. also, hat, also die, die, die alte Garde ist ja auf einer irgendeine eine Art und Weise ist die dabei. Ja, ist ich glaube, das war in diesem Film ja schon. Ja, aber nicht, nicht so. Und es, es, es ist wirklich eine Art, es ist eine Fortsetzung, scheint es. Also wirklich eine Fortsetzung von den Ghostbusters, die wir so kennen. Also es ist nicht, es ist nicht eine, eine Neuauflage, so wie wir es jetzt haben, sondern es ist wirklich eine Fortsetzung, ein dritter Teil. Mhm. Und sehr wahrscheinlich auch, also nicht mit Kindern, aber mit, mit, mit jüngeren Ghostbusters auch und und dann die andere Art mentor -Rolle bekommen. Okay. Aber also, ganz noch... genau inhaltlich weiss man auch nicht wirklich. Die, die wir noch leben. Ja.
0: Wenn sogar sogar das Iconi Weaver hat dann noch, ist dann ganz am Schluss vom dritten Teil oder? Ja, stimmt. Fällt mir jetzt gerade noch ein. Das habe nicht ganz vergessen. <lacht> oh Gott, oh Gott, ey.
1: Merci auch für das, Bachmann.
0: <lacht> Gut, jetzt haben wir uns am Schluss noch über Ghostbusters 3 geärgert, aber
1: ey. Ja, das kann ich, das kann ich nur mehr.
0: Aber ehrlich gesagt, es gibt schleim, ich sich irgendwie lieber noch über, die, über den Film als irgendwie über sonstige Sachen.
1: Also, Ich wollte sagen,
0: bringt es. Wir sagen Satz, berühmten ab, Wort. Aber
1: vorher noch eins. Ja? hop IB. <lacht> äh,
0: das war es wieder gesehen. Mit IB <lacht> und FCB. Ciao zusammen. <lacht> Doktor? Doktor
1: Ade. Zwei TV-Junkies im Kampf gegen die Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die separat sind bereit. Sie sind Watchmen.